0: Bienvenue dans ce nouvel épisode de YogiBeast Podcast. C'est toujours une immense joie de vous retrouver pour vous partager une nouvelle interview. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de recevoir Marie Fayard au micro de YogiBeast Podcast. Marie est professeure de yoga et la fondatrice de Atome, un abonnement mensuel de yoga en ligne. Pour la petite histoire, Marie a été l'une des premières professeures de yoga à qui j'ai envoyé un sondage quand j'ai créé YogiBeast Coaching et je me souviens à l'époque de son désintérêt total pour le digital. C'était pourtant il y a quelques mois seulement. Depuis, Marie a développé son activité vers un enseignement quasiment exclusivement en ligne. Vous imaginez donc que je trépignais d'impatience d'interviewer Marie sur ce retournement de situation et de vous en faire profiter. Quel a été le déclic de ses cours en présentiel au lancement de son membership Atom, comment est né ce projet Quel a été le processus pour le mettre en œuvre Vous découvrirez toutes les coulisses de ce projet digital. Comment Marie a su créer une offre irrésistible qui a tout de suite plu à son audience, l'importance de se faire accompagner ou encore le rôle qu'a joué Instagram dans le développement de son activité Ce n'est donc pas par hasard si je commencerai l'interview en demandant à Marie si un prof de yoga peut vivre aujourd'hui d'une activité à 100% en ligne dans cet épisode, Marie revient aussi sur son parcours, nous livre sa rencontre avec le yoga et nous parle de ses premiers pas après son yoga teacher training. Comment elle a trouvé ses premiers clients, combien de temps il lui a fallu pour vivre de son enseignement, ce qu'elle a tout de suite aimé, mais également l'envers du décor de cet univers pas toujours bienveillant. J'en ai également pour profiter pour lui demander quelques tips sur le matériel qu'elle utilise pour ses vidéos, ses conseils pour un bon setup ou encore toutes ses inspirations du moment. « Derrière cette femme douce, généreuse et bienveillante, vous découvrirez une vraie yogi preneur qui n'a jamais eu peur de dire non et qui sait ce qu'elle veut, qui suit ses convictions et vous ressentirez à quel point Marie est très alignée avec sa mission, ce qui la rend authentique et très inspirante. Que vous soyez prof ou élève, cet épisode est une gourmandise. Tout de suite, je laisse place à ma conversation avec Marie Fayard. » Eh bien, Bonjour Marie, bienvenue, je suis ravie de t'accueillir sur YogiBiz Me, Podcast. Ben, merci de m'accueillir, bonjour Cécile et, et je suis ravie d'être là aussi. Euh, alors Marie, je vais commencer avec une première question avant de te découvrir un peu plus et que tu nous racontes ton histoire et ton parcours avec le yoga. Mais avant, j'aimerais te poser cette question. Est-ce qu'il est possible aujourd'hui de vivre du yoga en ligne selon toi mais oui c'est possible puisque c'est le cas pour moi <rire> ok donc voilà donc Marie a bien répondu à la question je vous propose qu'on continue l'interview du coup <rire> et on reviendra effectivement sur cette expérience de yoga en ligne euh, puisque c'est le sujet que je souhaite aborder aujourd'hui euh, avec toi Marie alors est-ce que tu peux euh, bah, nous parler un petit peu de toi si euh, certains de mes auditeurs ou auditrices euh, ne te connaissent euh, peut-être euh, pas encore très bien et puis euh, nous dire comment le yoga est entré dans ta vie. Donc, euh, j'enseigne je, le yoga depuis deux ans. Je suis installée euh, dans la région de Montpellier et le yoga, le yoga est entré dans ma vie il y a, il y a sept ans, tout juste, euh, de façon assez imprévu. <rire> c'est à l'époque j'étais dans une, une vie totalement différente et j'avais une cliente ce jour-là qui m'a dit euh, je vous verrais bien faire du yoga, vous devriez venir essayer, c'est ce soir. Et, euh, et je lui avais dit bah j'avais déjà pensé, mais, euh, mais non j'ai pas pas encore les, mo pas les moyens cette année, j'ai trop d'autres activités. Euh, non pas c'est pas le moment. Et elle, elle a insisté en fait en me disant euh, si si mais venez, laissez, le cours d'essai est gratuit, vraiment je vous, je vous verrais bien faire ça. Et puis je me suis dit, bah après tout, j'ai rien à perdre, j'y vais. Et voilà, <rire> la rencontre qui a changé ma vie. Donc je suis allée à ce cours complètement sans attente, sans savoir ce que c'était, sans savoir où j'allais, où je mettais les pieds. Je ne sais même pas si j'avais un tapis. Et c'est un cours qui a duré, je pense, pas loin de deux heures. Et quand je me suis allongée à la fin, je ne savais pas ce que c'était qu'un shavasana. Et j'ai pleuré pendant mm. des heures. Et je me suis dit là il se passe un truc et, et je ne peux plus jamais arrêter Donc euh, j'ai commencé à partir de ce jour là et j'ai plus jamais arrêté <rire> Voilà Ok Et c'était quel type de yoga C'était euh, yoga dynamique, euh, Atta Vinyasa D'accord Il n'y avait pas vraiment de, de, de nom et de catégorie mais, euh, mais voilà très dynamique et du coup, à partir de là, tu as commencé à avoir une pratique régulière, ouais. euh, toutes les semaines. J'ai commencé euh... Euh, toutes les semaines, et puis très vite, en fait, euh, deux fois par semaine, j'ai demandé à ce qu'on ouvre un deuxième créneau, ils l'ont fait. <rire> C'était dans un village reculé de la Bourgogne, et, et ils ont ouvert un deuxième créneau. Et puis très vite, j'en ai pris même trois, parce qu'elle donnait aussi des cours dans un autre village, et ah ouais. j'allais. Et puis, l'été, parce que c'était associatif, il euh, n'y avait pas de cours, donc je devais venir à la maison. Enfin, je ne pouvais plus m'arrêter. Ok, pratiquer... de quoi. Ouais, jusqu'à pratiquer euh, après seul et... et voilà. Et du coup, euh, à quel moment est arrivée ton envie d'enseigner le yoga ou le, le fait de penser euh, à l'enseigner à tard. ton tour Très tard, parce que... Euh j'ai été coach sportif dans une autre vie encore avant ah, on apprend des choses <rire> et en fait je n'ai pas vraiment ça et, et l'idée enfin, d'enseigner m'avait déjà traversé l'esprit mais je me disais bah, en fait non c'est quelque chose que j'aime pratiquer pour moi mais est-ce que j'aimerais l'enseigner parce que quand j'étais coach sportif j'aimais faire du sport pour moi mais en fait passer de l'autre côté ça m'a pas forcément plu mmh. et euh, donc je ne me suis pas trop posé cette question mais, euh, mais le yoga prenait de plus en plus de place dans ma vie et a transformé ma vie. Et, euh, et en fait, c'est plutôt mon entourage qui, euh, c'est euh, mon, mon ami de l'époque qui me disait mais tu parles que de ça, t'es passionné, quand on parle, t'as les étoiles dans les yeux, pourquoi tu te formes pas mmh. Et ce qui m'a vraiment donné le déclic, c'est un, un jour ma prof qui m'a dit mais pourquoi tu te formes pas ouais. Et donc ce jour-là, je me suis dit ok. Ok, j'y vais. <rire> Donc es allé faire un 200 heures ouais. dans l'optique du coup d'enseigner de, par la suite Bah en fait, ma, mon intention première, c'était même pas d'enseigner, c'était vraiment de le faire pour moi et d'approfondir encore plus ma pratique. Et dans les, on va dire, 3-4 premiers jours du teacher training, j'ai compris que j'adorais ça vraiment parce qu'en fait, on a commencé à enseigner dès le début. Et j'avais super peur de ça. C'était vraiment ce qui m'angoissait dans le teacher training, c'était de passer de l'autre côté et mmh. d'enseigner. Et en fait, le premier, euh, je peut-être 15 minutes euh, mini-cours que j'ai donné, j'ai me... enfin, compris que j'avais pas ça. Quoi. Ah, ouais. Ouais. Donc euh, voilà, du coup, c'est venu très vite. Une fois que j'ai lancé le processus, c'est venu très très vite. Et alors, qu'est-ce qui se passe quand on sent qu'on est fait pour ça On finit le yoga teacher training. Et alors là, qu'est-ce qui se passe Comment on fait pour euh, passer... Euh... Bah, de l'autre côté de la barrière trouver ses premiers élèves donner ses premiers cours mmh. bah alors après moi c'est enfin je suis un peu folle hein, mais j'avais quitté mon boulot j'avais vraiment tout plaqué donc j'avais plus... plus rien donc plus le choix on va dire parce mmh. que je pouvais pas me dire je commence un peu, peu mmh. par-ci par-là en attendant de développer mais en même temps, j'avais euh, quand même un peu de temps devant moi et j'avais envie de prendre un peu de temps pour intégrer parce que c'est dense, mm. c'est intense un teacher training euh, d'une traite. Et il euh, y a tellement de choses qu'on a envie d'approfondir parce qu'en en 200 heures, on, on survole tout un tas de sujets. On ne mm. peut pas du tout euh, aller dans toutes les, les facettes du yoga. Et donc, j'avais vraiment envie de prendre du temps. Et puis, en fait, les choses se sont présentées... Euh, un studio m'a proposé de faire un, un, un remplacement. J'avais donné 2-3 cours particuliers à des copines pour me faire un peu la main. Oui. Et elle m'a proposé un remplacement. Donc, elle m'a fait venir avant pour faire un essai, entre mmh. guillemets, euh, sur elle et 2-3 élèves qu'elle avait fait venir. Et j'ai commencé comme ça, avec un remplacement, puis un deuxième, puis un troisième, puis ça s'est lancé. Ok. Donc, euh, du coup, tu as commencé euh, par donner des cours en, en studio, ouais. finalement. Hein. Oui, euh, bon en même temps ce qui était euh, probablement la seule option euh, <rire> peut-être à l'époque ouais. et puis géré, euh, euh, donc, tu donnais des... et tu donnais des cours privés aussi un euh, petit peu, à côté j'ai ouais. commencé ça... enfin c'est venu aussi très vite en fait j'avais un voisin médecin qui m'a dit tu oh, t'es prof de yoga j'ai eu une patiente mmh. donc il a donné mon contact à une patiente puis en fait ça s'est fait au bouche à oreille j'ai eu quelques cours particuliers enfin j'avais quand même pas mal de cours particuliers à l'époque dès le début qui ont été réguliers très vite et est-ce que tu arrives du coup à en vivre Parce que c'est souvent la question... Alors j'ai beaucoup de jeunes profs de yoga dans mon audience euh, qui me posent toujours cette question, déjà, voilà, par quoi je commence Et est-ce que euh, je vais réussir euh, Est-ce que je peux en faire un, un métier, un job à part entière, entre guillemets, quand je démarre Est-ce qu'il faut un certain nombre de cours C'est quoi la bonne équation euh... Il faut un certain nombre de cours et il faut surtout un certain temps, en fait. Ouais. Parce que moi, j'ai mis à peu près un an oui. avant de commencer à pouvoir en vivre décemment, on va ouais. dire. Euh, parce qu'il bah, faut aussi euh, se faire connaître, ouais. il faut, euh, voilà, faut, faut, faut y aller, il faut montrer son enseignement. Et, mm. et c'est comme ça que ça. Enfin, moi, c'est vraiment le bouche à oreille qui a fait ouais. un peu les réseaux sociaux. Tu étais déjà sur été... les réseaux sociaux ouais, à l'époque en même temps, ouais, enfin, en même temps ouais. mon Instagram euh, euh, yoga euh, ouais. quand je suis sortie de ma formation. D'accord, ok. Ouais. Et euh, parce qu'on a eu une petite approche là-dessus aussi dans ma oui. formation. Il nous a dit, enfin, vous n'avez plus le choix. En fait. oui. Aujourd'hui, c'est ça, la, la vitrine, c'est ça. Quoi. Donc, j'ai commencé et c'est aussi un peu ça qui m'a fait euh, développer petit à petit. Mais euh, surtout parce que bah, j'ai commencé dans un studio. Puis, il y a une élève qui était là qui m'a dit, oh, on cherche un prof dans tel village. Est-ce que oui. ça t'intéresse Et j'ai commencé comme ça, en fait. Après, petit à petit. Puis au génial, début, on ouais. accepte un peu tout aussi. Euh, les, bah, bah, beaucoup d'opportunités. Justement, publiquées. je, je, je m'étais un peu... Euh... Pour le coup, euh, forcé à pas tout accepter, ah, parce que je voulais que ça reste euh, aligné. Je voulais ouais. Vraiment pas accepter des choses que j'aurais pas ouais, bien, ouais. faites ouais. Euh, si c'était que ouais. de moi. Donc j'ai refusé certaines choses et euh, avec un peu la peur de oui. me dire mais voilà oh <rire> parce que je suis folle, je refuse <rire> ça. Mais euh, mais je pense que ouais, je je voulais justement pas prendre tout. Et, euh, et donc, donc j'ai mis un peu plus de temps, ça, certes, sur, je pense que j'ai mis un peu plus de temps à développer, mais, euh, mais du coup j'ai vraiment construit ce, que, ce qui me correspondait. Et oui. du coup c'était plus dur. Et rester aussi à. Bon après à je suis partie un an plus tard, donc j'ai dû recommencer dans une autre ville, mais, ouais. <rire> mais en un an j'avais. Mais je crois que t'aimes bien les challenges. <rire> mais ouais, en à peine un an j'avais euh, j'avais développé suffisamment pour en vivre, euh, voilà. Décemment, ouais. et est-ce que tu as connu euh, le syndrome de l'imposteur du coup on en parle souvent euh, dans enfin moi j'en parle souvent dans mes contenus parce que c'est des questions enfin des peurs qui reviennent euh, souvent euh, ben bah, oui et puis c'est pas enfin je pense que c'est quelque chose qui va et vient voilà <rire> je pense que c'est vraiment euh, du coup enfin euh, moi j'appelle ça aussi une capacité de se remettre en question mm -hmm. et de, de bah voilà de pas vivre sur ses acquis et donc je pense que en tout cas moi ça arrive de façon très cyclique et très souvent. Et euh, donc je pense que, enfin j'imagine que ça arrive plus ou moins à tous les profs de yoga qui débutent parce que bah oui on n'a pas forcément l'expérience, on n'a pas forcément euh, euh, le, le, la, la confiance et le, 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 on n'est pas forcément à l'aise au début dans l'enseignement. Mais euh, mais euh, ouais. Oui. Bien bien sûr. Sûr. Et c'est quoi qui t'a le plus traversé toi, c'est le manque de légitimité ou c'est le fait de euh, je vaux pas enfin euh, ben, j'ai en peut-être pas encore cette valeur-là ou C'est euh... pas forcément le manque de légitimité parce que j'avais des années de pratique ah, oui. d'expérimentation sur ouais, moi. Ouais. Donc je savais que j'avais une matière à transmettre parce que parce que j'avais fait ce travail sur moi, c'est surtout de bah ouais en fait de voir que le nombre de profs explose, se oui. multiplie euh, de jour en jour et que bah, en fait de me dire euh, où est ma place dans tout okay, ça ok oui c'est plus donc par rapport à l'environnement ouais. par rapport aux autres ouais. la comparaison avec voilà, les autres ça, dire, bah, la concurrence ce... ok et qui sont déjà tellement connus et qui marchent tellement comment est-ce que quand on débute et qu'on est tout petit on fait pour, pour, pour prendre sa place quoi. et alors avec le recul aujourd'hui si justement tu rencontrais une jeune prof de yoga qui avait ce, ce symptôme là et qui, <rire> qui ressentait ça tu lui dirais quoi alors bah, je pense que je lui dirais de rester elle-même parce que en fait c'est ça qui fait mmh. que tu te fais ta place c'est que tu 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 es alignée, tu, tu transmets ce que, ce que tu as vécu et ce que tu as expérimenté. Je pense qu'avant tout, pour moi, c'est la pratique et l'expérimentation sur soi mmh. qui fait qu'on a quelque chose à vraiment donner. Et, euh, et voilà, du coup, ouais, je lui conseillerais de, bah, surtout de peut-être pas tout accepter. Oui, justement. Ouais. <rire> et, de, ouais. et de rester alignée avec ce pourquoi elle fait ça, en fait. Se poser toujours cette question, en fait. Pourquoi je suis là Pourquoi je fais ça et, euh, et du coup, ça a normalement du sens. Mmh. <rire> Ok, super, merci <rire> pour ces bons conseils, Marie. Euh, qu'est-ce que tu as aimé, toi, tout de suite dans l'enseignement Et, euh, et qu'est-ce qu'en revanche, tu as trouvé peut-être au début euh, plus difficile, du coup bah, Ce que j'ai aimé tout de suite, c'est que, bah, comme je te disais dans ma formation, je me suis tout de suite rendu compte qu'en fait, euh, je me sentais à ma place. Et, euh, et quand j'enseignais, je ne voyais vraiment pas le temps passer. Mais j'avais l'impression que, euh, au moment où je fermais le studio, je me disais, mais. Enfin, j'avais oublié. C'était mmh. un, un c'est un moment où je suis euh, t'étais euh... et ouais complètement euh, <rire> temporellement. Ouais, euh, c'est clair. Et, euh, et puis bah bien sûr, c'est euh, le, le visage des élèves à la fin des ah. cours et puis leur retour. Enfin, c'est c'est ça aussi qui, qui, qui nourrit et qui fait qu'on se dit bah oui, je fais pas ça pour mmh. rien. C'est les retours des élèves, les petits mots qu'on reçoit parce qu'on reçoit plein de petits mots, des lettres. J'ai reçu des lettres, j'ai reçu des mails. <rire> c'est juste, euh, ça fait vraiment plaisir. Et euh ce qui est le plus difficile ou ce que as le moins aimé peut-être quand tu as commencé ou... et, et bah ça je, je sais pas trop <rire> la préparation des cours peut-être bah, ou se renouveler euh... même pas parce que du coup si, si je suis partie dans le vinyasa au début c'est parce que justement j'aime ce côté euh, créatif, créatif et vraiment. le fait de, bah, de changer à chaque ouais. fois parce qu'en tant qu'élève euh, j'aime bien que ça change à chaque ouais. fois du coup, c'est même pas ça. C'est à la limite, c'est pas forcément purement en... dans l'enseignement. C'est plutôt de, bah, c'est plutôt le l'environnement. Le, c'est ce ouais. ouais, plutôt l'environnement où, bah, en débutant, j'étais un peu naïve euh, en, pensant, en pensant que c'était le monde du yoga, donc c'était que, que bienveillant, ouais. c'était que et qu'en fait, je me suis vite rendu compte que non et qu'il fallait quand même se préserver et euh, et voilà, pas être trop dans le monde des visionneuses. C'est ouais. peut-être <rire> plutôt ça qui, oui. est, qui est plus dur au début. C'est de, de réaliser qu'en fait, euh, c'est partout pareil. Ouais. <rire> ouais. Mais on revient un petit peu aussi euh, sur le jugement des autres, le regard oui, des autres, peut-être ouais. euh, ce qu'ils peut qu vont penser, dire ou euh, ouais. en fait, de se rendre compte que oui, tout le monde n'est pas forcément effectivement bienveillant. Et, euh... ouais et puis aussi bah, le fait que comme on est, on est nombreux sur le marché, il ouais. y a ça peut ça peut éveiller des peurs de qu'on te prenne ta place des peurs qu'on te pique tes élèves des peurs de et donc pas forcément oui pas forcément bienveillant envers les collègues et envers ouais voilà donc c'est plutôt ça qui a été le plus dur au début pour et du coup est-ce que tu aurais un conseil à donner donc une erreur à éviter ou un bon conseil pour commencer si on synthétisait un petit peu justement tes débuts ton parcours bah, c'est ce que je te disais pour moi, c'est de, de rester soi-même ouais. et de ne pas essayer de, de faire ce qui se fait déjà parce que ça marche, mmh. le texte que ça marche ou parce qu'on euh, admire tel. S'inspirer évidemment, oui. parce qu'on démarre tous comme ça, on s'inspire de, 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 des profs qui nous ont enseigné, mais de rester soi-même et d'y mettre sa patte en fait. Parce ouais, que de on... trouver finalement donc, son élément différenciateur ouais. aussi. Euh... Ouais, de, de, de... Enfin, pour moi c'est. Finalement, la, la, la simplicité, c'est ah, de ouais. rester soi-même. Ce n'est pas forcément ce qu'il y a de plus simple. Ouais. Mais, mais oui, c'est le meilleur conseil que je puisse donner, je pense. Super. Alors maintenant, on va aborder la partie euh, yoga en ligne <rire> pour revenir à notre première question <rire> sur est-ce qu'il est possible de vivre du yoga en ligne euh, Alors, le confinement arrive, Marie, <rire> dans ta vie de prof de yoga. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là dans ta tête euh, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu euh... ouais euh, alors j'ai tout de suite dès le premier jour je crois de confinement euh, compris que mon rôle était à cette période là de partager un maximum d'outils parce que le monde allait en avoir besoin <rire> Et, euh, mais par contre j'ai refusé au début d'enseigner en ligne euh, j'étais vraiment fermée à ça vraiment euh, je, je pensais que ça pouvait pas être qualitatif je pensais que ça pouvait pas être bien et j'avais déjà refusé à certains de, de mes anciens élèves de la ville où j'avais commencé euh, d'enseigner en ligne, parce qu'ils m'avaient demandé, maintenant que tu es partie, est-ce que tu voudrais nous donner des cours Et j'avais dit non, je pense que ça peut pas être... Enfin voilà, le fait de ne pas vous, être avec vous, de ne pas vouloir vous, pouvoir vous ajuster, c'était pour moi pas envisageable. Et donc le confinement arrive, avec <rire> pas mal de remises en question. <rire> Et donc au début, j'ai refusé. J'avais dit à mes élèves, je ne donnerai pas de cours en ligne. Je vous donnerai des astuces, des postures, des moudras, des, plein de trucs, euh, des lectures. Euh, je vous donnerai tout ce que je peux à ma manière, mais je ne donnerai pas de cours en ligne. Ça a duré une semaine. <rire> une semaine plus tard, euh, j'avais un atelier prévu normalement qui forcément a été annulé ce jour-là. Et en fait, ça tombait euh, un an après un, le, même, le même atelier qui avait déjà été annulé un an avant. Et là, je me suis dit... mais... Enfin, non, c'était un atelier sur le cœur, ça me tenait vraiment à cœur de le faire et j'avais déjà pas pu le faire l'année d'avant et là je me suis dit non, je le fais quand même. Et en fait, je l'ai fait en ligne en me disant bon bah je le fais quand même. J'avais plein d'élèves d'inscrits normalement à l'atelier en présentiel donc euh, je le fais sur Instagram euh, ouvert à tout le monde et, et voilà, on verra. Donc j'ai donné un cours plus, plutôt qu'un atelier quand même, c'était plus court ouais. et en fait, bah, là c'était la révélation pour moi quoi. J'ai eu euh, déjà, j'ai eu pas mal de monde, donc je ne m'attendais pas à ce que, à ce point, les gens aient besoin de ça. Et euh, bon, déjà je me suis régalée pendant le cours, mais en plus, après le cours, j'ai reçu au moins une cinquantaine de messages mmh. assez incroyables, avec vraiment des, des témoignages Puissant, vraiment des gens me remerciant, me disant qu'ils ont. Enfin, voilà. Ça a été un bouleversement pour eux. Hein. Et, euh, et là, je me suis dit, ok, c'est encore plus puissant que ce que j'imaginais. Non seulement on peut faire du qualitatif en mmh. ligne, on peut, euh, on peut faire quelque chose de bien, mais en plus, ça a un impact tellement plus important que ce que je pensais. Mmh. Donc, bah, j'ai commencé. J'avais prévu de faire ce cours et puis de voilà de voir et en fait à partir de là j'ai commencé à en donner un par semaine, puis deux, puis trois, puis j'ai plus jamais arrêté. <rire> voilà, on est quelques mois après le confinement et j'y suis toujours. Et voilà, une vraie vocation C est.. Aimée, et du coup, euh, c'est ce qui a, euh, ce qui t'a guidé vers ton nouveau projet, euh, At Home Ouais, bah Oui, oui, clairement, euh, c'est que j'ai compris à ce moment-là que c'était quelque chose déjà qui me plaisait vraiment, où je me sentais encore plus à ma place parce que le fait de pouvoir l'amener, amener cet outil dans le quotidien des gens, chez eux, le fait de pouvoir permettre à des gens qui n'osaient pas forcément pousser la porte d'un studio ou euh, qui avaient peur justement de se regarder les autres ou de ne pas être à la hauteur ou... Qui se sont dit, bon bah ben voilà, je suis chez moi, je suis fermée chez moi, je vais m'y mettre et puis on verra bien. Et, euh, et le fait aussi de me rendre compte que le fait d'être seul chez eux, les, les, les élèves s'autorisent plus à lâcher certaines ouais. choses avec moins de pudeur, du coup, et, et du coup à être vraiment eux-mêmes et à vivre le truc et à se laisser traverser par ce qui est là. Et, euh, et je me suis dit que oui, c'était. J'en ai oublié la question, mais. <rire> <rire> euh, non, je, dis, je disais que c'est ce qui t'a emmené du coup à, à créer le projet At Home, ouais, à non, vouloir aller plus loin en fait euh, dans cette aventure parce qu'effectivement euh, donner des, des cours euh, en live sur les réseaux, euh, bah, c'était euh, la première étape et c'était euh, l'étape du confinement mais euh, c'était com comment donner suite en fait mm -hmm. euh, à, cette, euh, à cette nouvelle aventure euh... Donc aujourd'hui, tu as le projet At Est-ce que tu peux nous parler du concept, justement euh, Oui, bah, du coup, c'est un peu la continuité hein, de ce que je faisais pendant le confinement et l'après-confinement. Euh, j'avais euh, continué à donner deux cours par semaine en ligne, un dynamique et un yin. Mm. Et, euh, et j'ai cette décision de, de lancer mon site et Atom, je l'ai prise pendant le confinement. Mm. C'est un... Mais certains de mes élèves, en fait, qui ont créé une cagnotte pour me remercier. Mm. Et je me suis dit que j'avais envie d'utiliser cette cagnotte pour... Euh, pour un projet qui serait utile et, et du coup voilà c'est ça qui a lancé vraiment le, le truc et euh, donc Atome c'est deux cours en ligne en direct par semaine euh, mais j'avais vraiment j'ai vraiment eu l'intention de créer un comme un cocon mmh. vraiment un espace où les élèves peuvent se connecter et, euh, et trouver plein de choses comme un studio finalement donc il y a, y a des, des vidéos sur les bases comme des tutos un peu sur les postures euh, et les, les, les bases de la pratique. Mmh. Il y a euh, un rituel du matin qui change chaque semaine en fonction du thème de la semaine que je tourne, euh, que j'enregistre en fait, et que je mets à disposition pour la semaine. Il y a évidemment les replays des cours en live et puis après des petits bonus, euh, des, des, des tarifs préférentiels sur des événements euh, ponctuels, etc. C'est vraiment l'idée de créer euh, une communauté avant tout, en fait, un groupe, il y a un groupe Facebook privé pour les élèves euh, mmh. abonnés pour qu'ils puissent échanger entre eux et euh, voilà voilà ce qu'est ce qu Atome <rire> et du coup c'est des, euh, des formules d'abonnement selon euh, c'est ça c'est des, des abonnements mensuels mensuel. euh, sans engagement il mm. euh, y a deux formules en fait enfin il y a trois formules mais la première formule c'est une formule gratuite pour accéder aux bases et, euh, et euh, au rituel du matin donc pour avoir donc ça, un y a abrasus, accès en fait gratuit, un accès gratuit en, entre guillemets en échange de l'adresse mail on va exactement. dire. Ouais. Exactement. <rire> oui oui oui. C'est ça. Parlons stratégie parle, il faut, il faut un se, petit peu. <rire> il se, oui. Il faut, il faut se créer un compte sur ouais. le site pour avoir ça. accès à, à ça. Et puis après les deux autres abonnements donc un abonnement avec un cours par semaine au ouais. choix soit Vinyasa mmh. soit Yin. Et, ou alors les deux quoi. Mmh. par semaine. Et comment tu as créé tes offres, du coup C'est toi qui as imaginé ça comme ça C'est uniquement par rapport à ce que tu as fait pendant le confinement ou tu as, es passé par un sondage ouais, je suis passée par un sondage. J'ai fait un sondage vraiment... Euh avec plein de questions que j'ai envoyées à, à mon audience et, euh, et j'ai eu beaucoup de réponses. Mm -hmm. Donc ça m'a vraiment aidé à cibler les horaires, le choix des horaires des cours, les jours des cours, euh, le, le, la, la fourchette de budget, euh, quel type de yoga, vraiment pour, pour, savoir, euh, pour essayer d'adapter au mieux ouais. mon offre. Mm. Et, euh, et puis j'ai euh, été aidée par euh, des personnes qui travaillent dans le marketing et qui. Euh, qui j'ai un ami qui, qui connaît un peu bien tout, tout ce. ce filons là qui a une, une collègue qui m'a aussi aidé sur l'aspect justement euh, euh, pricing euh, oui. euh, et après bah, sur le site euh, tout l'aspect technique du site aussi oui. mais euh, voilà oui donc euh, tu qu'est ce que en fait toi t'as brainstormé, t'as apporté un peu tes idées et puis après donc tu t'es fait euh, ouais. accompagner dans ton ouais, projet en fait euh, ouais. à la fois euh, pour finaliser les éléments marketing on va dire ouais. et de vente et ouais. euh, à la fois sur la partie technique ouais. Moi, j'ai fourni le contenu, on va dire, et puis après, j'ai fait confiance à des professionnels de chaque, <rire> chaque secteur dont j'avais besoin. D'accord. Et donc, si on, si on récapitule, les, les étapes du projet, du coup, ça se passe comment si, si tu pouvais faire aujourd'hui un petit peu le rétro-planning de, euh, de tout ce projet J'ai commencé par le sondage auprès de mes élèves pour euh, déjà euh, évaluer si vraiment ils avaient besoin, ce besoin-là et cette envie pas aller un peu à l'aveugle là-dedans. Ensuite, euh, du coup, j'ai beaucoup échangé avec euh, avec cette amie, donc qui m'a qui m'a beaucoup aidé dans ce projet. Donc on a fait euh, brainstorming ensemble pour euh, choix du nom, mmh, par exemple, oui. etc. <rire> euh, et déterminer vraiment l'offre. Donc il m'a aidé à déterminer euh, mon client idéal. <rire> Alors, qui est ton client idéal, Marie bah, c est, c est, assez, Ça reste quand même assez euh, large. Oui, mais c'est. Euh... <rire> Et d'ailleurs c'est une... une bonne question parce que... <rire> Mais, euh, mais c'est euh, quand même Plus ou moins je crois de mes souvenirs euh, Féminins <rire> euh, C'est une question qu -ce. Après c'est par rapport à mes statistiques aussi ouais. de mon audience oui. Donc la fourchette de tranche d'âge C'est 25 euh, mais c'est large C'est quand même 25-55 ouais. Ouais, Dans ouais. la majorité de, mm -hmm. de, des personnes qui me suivent Donc voilà plus ou moins mon client idéal <rire> Après, Et, je... Et ton positionnement, ta niche par rapport à ça, enfin toi, ton, ton message, est-ce que tu as quelque chose euh... Bah, euh... <rire> en tout cas, mon enseignement est, est destiné à, à rendre le yoga accessible à un maximum de personnes. J'aime pas trop euh, les cours à, avec des, des niveaux, par mmh. exemple. Oui. Euh, j'aime ouais. que le yoga soit. Enfin, pour moi, le, la défi... une des définitions du yoga, c'est l'union. Oui. Et du coup, j'aime pas ce côté catégorie. Donc, euh, c'est vraiment d'essayer de. de de rendre cette, cette, cette science, ouais. cet outil accessible au plus grand nombre et du coup d'adapter le yoga à la personne et pas l'inverse ouais. en fait d'accord euh, donc voilà, après j'ai forcément dans mon, mon enseignement c'est un yoga vinyasa plutôt dynamique ouais. et yin plutôt doux ouais. donc, euh... ouais, tu réponds aussi finalement à plusieurs besoins, ouais, à, ouais, là, à plusieurs vrai. attentes Ok, donc « brainstorm euh... ». Euh, ensuite, du coup, il bah, y a eu... Euh, après, c'est parti. quoi Donc, euh, « shooting euh, »,« rédaction des textes du site internet ouais. »,« euh, pricing ». Donc ça, j'en ai discuté vraiment avec une personne qui, qui travaille dans le marketing et mmh. la communication et qui m'a un peu conseillé Et puis, en fonction aussi des réponses que j'avais eues dans le sondage. Ouais. Et puis après, voilà, oui, « shooting »,« tournage de vidéos euh, »,« création du site euh, ». Euh, bon, ça a pris du temps, hein, des mois. Ouais, ça... <rire> puis lancement du site euh, début septembre. Et puis après, c'est parti. Et est-ce que t'as alors, que as rencontré, euh, même si tu t'as pas tout fait toi-même, est-ce que tu as rencontré des difficultés euh, dans toute cette aventure, où, euh, des moments de doute, des moments difficiles, des choses que. Euh, oh là là. de tête euh, parce que oh, bon. Oui. Euh... <rire> Ouais, j'ai eu un été parce que du coup, donc la, le lancement, enfin, la première idée du projet, je crois que c'était début avril. Mmh. Euh, on a vraiment commencé euh, bon, à se plonger dedans. Donc Avril, ça a été plutôt une phase de réflexion, sondage, etc. Mai, juin, c'était plus... Euh, on a commencé euh, tournage, photos, vidéo etc. Et juillet, août, c'était vraiment la construction du site. Mmh. Donc ça, c'était plus prise de tête pour moi parce que c'est... Un monde que je ne connais pas du tout. Mmh. Donc, même si ce n'est pas moi qui ai construit mon site, mais il fallait que je sois présente. Il fallait que je. Enfin, au début, euh, on, on me parlait avec des termes, euh, je ne comprenais rien. Donc, je disais, oh gars, là, c'est chinois, il faut pas falloir... <rire> me parler de euh, façon yogi parce que c'est n'est pas possible. <rire> Et j'ai eu des. Ouais, en fait, ça a été beaucoup, beaucoup, beaucoup de travail euh, pendant tout l'été jusqu'à ce que le site soit mis en ligne début septembre avec, enfin euh, oui, du coup un peu la pression de, bah, il faut que ce soit prêt en septembre, donc, euh, donc pas le choix, les tournages, euh, tournages des vidéos, des bases, etc, c'était la première fois que je faisais ça, enfin oui. c'était vraiment tout était nouveau pour moi, donc d'un côté c'était génial ce que j'ai appris, plein de choses oui. et d'un autre côté c'était fatigant oui, <rire> challengeant ouais, et énergivore joueur, quoi, challengeant, parce que... euh, mmh. ouais, j'ai passé des nuits euh, pff, sur mmh. les nerfs <rire> <rire> ah mais, ouais, il y a, y a pas mal de choses qui m'ont un peu ouais, pris la tête quand même dans, la, dans le site. Mais, euh, mais c'était en même temps hyper... Euh... Par exemple, je pense que le truc qui m'a le plus pris la tête, c'était de faire mes conditions générales de vente. Oui, oui, oui par <rire> exemple. Ouais. des conditions ouais. générales oui. de vente. Alors là, propre euh, de yoga... <rire> c'est deux, ouais. deux mondes. Ça, ça m'a bien... Euh, ouais. tu vois, par exemple... Euh, ouais. Oui, oui c'est un bon exemple. Ouais. Ces petites choses. Euh... Mais bon, il faut passer par là et c'est... Et du coup, aujourd'hui, euh, sur quoi tu, tu as la main, toi sur euh, C'est toi qui upload tes vidéos quand tu en fais Aujourd'hui, ouais. tu es en autonomie par rapport oui, à tout ça Oui, plus ou moins. Après, euh, l'agence euh, gère quand même tout ce qui est sécurité du site, maintenance du site. D'accord, ça, tu as gardé ça, 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 cette partie-là dans les mains de l'agence. C'est trop, trop ah ouais. complexe et, euh, et trop délicat. Une mauvaise manie peut euh, planter le site totalement. Ouais. Donc mmh. ça, clairement non. Mais par contre, oui, tout ce qui est... Euh, ben bah oui, uploader les nouvelles vidéos chaque semaine. Euh, le, le tu les héberges le sur YouTube, YouTube en je lien, répertorié sur... c'est ouais, ça exactement. Ouais, d'accord. C'est en tout cas l'option que j'ai choisie pour ouais. l'instant. Je vais, euh, rien n'est définitif, mm. mais euh, je teste. Et tes cours en ligne, du coup, tu passes par euh, quelle plateforme euh, Par Webinar Jam. Webinar Jam, ok. Ouais, pareil, c'est un test. Donc, ouais. bah, je j'en je, connais pas forcément d'autres, donc euh, enfin je, de nom, mais j'avais déjà testé Webinar Jam. Mais... Mm. Donc, je vais, voilà, je vais voir, je pense que c'est des choses qui s'ajusteront petit à petit. Et sinon, voilà, après, oui, tout ce qui est mise en ligne des nouveaux articles, oui. etc., c'est moi qui Newsletter, gère. Newsletter, oui, maintenant, tout ça, c'est toi qui gères. Gère. Ouais. Ok. Et alors, justement, euh, comment tu t'organises? <rire> Comment tu t'organises pour tourner tes vidéos, préparer tes lives, écrire tes newsletters, euh, créer du contenu sur Instagram Alors, est-ce que tu as une organisation spécifique Est-ce que... Est que tu peux nous parler de ça, Marie euh, Oui, je peux en parler. Je crois que je suis pas un super bon exemple. Marie se cache, je pense, qu'en <rire> termes d'organisation... Euh... J'en parlais à mes élèves en disant que je suis... Euh, si, euh, si les notions d'Ayurveda te parlent, euh, va-t'en. Oui. et c'est un peu l'éparpillement oui. et la, la, la difficulté à poser des cadres et <rire> à être très rigoureux dans l'organisation c'est un peu mon cas alors je suis quelqu'un d'assez maniaque et perfectionniste mais par contre il ne faut pas trop de, de, <rire> de cadres dans tout ça donc euh, bon, bah, tu t'en sors très bien quand, quand même, même alors, alors très comment bien. tu fais bah, je ne sais pas, je quand fonctionne même. comme ça je n'ai pas, pas vraiment d'organisation en fait. je fais un peu au feeling je suis un peu euh, ce qui me vient quand j'ai une inspiration je la note ça peut être en pleine nuit et je peux faire un cours préparer un cours euh, à des, des moments vraiment euh, absurdes <rire> euh, quoi qu'il en soit en général euh, normalement tout est prêt à temps donc, euh, donc jusqu'à oui, maintenant voilà. je m'en sors ouais. pour euh, tout ce qui est euh, communication Instagram tout ça, newsletter, j'ai pas du tout de, de planning mmh. de prédéfini, c'est vraiment euh, je sais qu'il faudrait que je finisse par quand même euh, m'organiser un peu mieux et euh, peut-être que ça me ferait gagner du temps mais, euh, <rire> mais c'est vrai que les posts Instagram c'est quand ça me vient, quand euh, parfois je me dis oh là là ça fait longtemps, <rire> je, je suis transparente. Hein. <rire> Et, euh, et parfois j'ai une inspiration, parfois j'ai plein d'inspirations, donc ça peut être tous les jours, parfois oui. ça peut être. Enfin, c'est vraiment décousu. Je mmh. sais que c'est pas bien hein, selon euh, <rire> la méthode, euh, voilà. Mais euh, mais bon, c'est pas, bon. pas de jugement, pas de <rire> jugement. C'est un peu décousu. Et pareil pour les newsletters. Généralement, je j'ai pas envie d'inonder euh, mes mes élèves et mon audience de d'informations de... redondantes, donc. Euh... Généralement, j'envoie une newsletter vraiment quand j'ai des infos à partager, mmh. des événements, des, des articles, nouveaux articles ou que j'ai envie de leur partager quelque chose, une recette ou un truc. Et, euh, et sinon, bah, après, les élèves, les abonnés reçoivent un mail régulièrement chaque semaine pour prévenir du nouveau thème et de la mise en oui. ligne de, du nouveau thème. Oui, il y, oui il y a quand là même cette partie-là qui est quand, quand même agrévière. Euh... <rire> <rire> quand même, un côté un peu sérieux. Enfin, T'es des... obligée <rire> de t'y mettre quoi, quand même. <rire> oui, non, et puis ça, pour le coup, c'est pas du tout contraignant pour moi. Oui. Enfin, c'est... Euh... Ça fait partie du. du... Alors, oui, pourquoi c'est pas contraignant? Enfin, je, je développe un petit peu, mais parce qu'effectivement, c'est ton contenu, finalement, que tu partages dans ta newsletter. Oui. Donc, c'est un petit peu aussi ce que j'explique quand oui. on peut très bien, euh partir d'un contenu principal hebdomadaire, mmh. c'est ton cas, donc, ouais. avec ta morning routine, ouais. et tout simplement utiliser ce contenu pour écrire de manière régulière et juste partager mmh. et indiquer que c'est en ligne. Ouais. Donc, c'est un très bon exemple mmh. de comment je peux optimiser ouais. un contenu et en, en faire plusieurs mmh. communications, en fait. Et d'ailleurs, à ce sujet-là, euh, je me suis posé la question, est-ce que c'est pas trop, peut-être, pour les abonnés? Parce que bon, ils savent que là, le thème change chaque semaine, mmh. est-ce que, et je leur ai demandé, et, et en fait à l'unanimité tout le monde m'a dit non j'aime bien recevoir mon petit mail ah bah oui, dimanche. je te confirme ouais. et je pense ouais. même que si un jour tu oublies oui. ou tu as un... oui. comme tu fais des choses à la dernière minute et que c'est pas programmé si jamais un jour voilà, tu verras que oui. probablement les gens te diront oh, ben, je pas, comprends je pas j'ai pas, pas, pas reçu mon mail oui. <rire> mais c'est sûr ouais. c'est certain. Ouais, ouais, ouais. Non, mais Donc, ça, ça crée des habitudes et, ouais. et puis bah, ils m'ont dit là, parce que je leur ai posé la question cette semaine euh, ils m'ont dit, non, non, moi, j'aime bien, non, ça me motive pour la semaine, j'en profite mmh. pour euh, poser mon intention ou pour, mmh. euh, voilà. Donc, euh, donc euh, voilà. Bon, donc, il y a, y a quand même un soupçon d'organisation. Ouais, euh, et je en suis tout cas, euh... on note l'intention, quand même, ouais. de mieux s'organiser <rire> dans les mois à venir. <rire> après ça, c'est vraiment pour moi, ça me regarde, moi, et... et... Quoi qu'il en soit, tout est, tout est en ligne dans les, voilà. dans les temps. donc c'est euh... clair, c'est le principal. Oui. Euh, et puis alors, bah, comme tu fais énormément de vidéos euh, en ligne, est-ce que tu peux nous donner peut-être les bons outils ou des bonnes astuces pour un bon setup Parce que c'est souvent euh, le point euh, qui revient aussi. Euh, alors, je suis loin d'être experte. Hein. Je, je teste moi, mais euh, je, je vais te dire ce que j'ai, oui, oui, ce que j'utilise. Euh, bon, bah, déjà un tapis de yoga <rire> après j'utilise en fait j'ai acheté une webcam parce ouais. que la caméra de mon ordinateur est assez médiocre en qualité mmh. d'image donc j'ai acheté une, une bonne web webcam euh, et j'ai acheté un micro cravate puisque je pratique et que je bouge et du mmh. coup je voulais quand même que ce soit audible que je sois de dos de face mmh. de profil donc j'ai un micro cravate qui est, qui est léger qui est tout petit avec un une petite base aussi oui, à la ceinture, à la et, ceinture ouais. et il est en, en Wi-Fi je crois en Bluetooth en Bluetooth ouais, ouais. peut-être donc euh, du coup j'ai pas de fil je suis pas, je oui. suis pas branchée à, à mon ordinateur euh, donc voilà ce que j'utilise j'ai pas euh, pas investi dans de la lumière parce que jusqu'à maintenant j'avais toujours plus ou ouais. moins hein, suffisamment de lumière naturelle mmh. et ok oui. bah, c'est mieux hein, mais... ouais. mmh. euh, bon bah là mes cours du soir euh, il commence à faire nuit mais pour la lumière chez mmh. moi ouais. j'ai l'impression que c'est bien ouais donc euh, voilà j'ai essentiellement ça le micro la webcam l'ordinateur évidemment et euh... un conseil en termes de euh, peut-être de distance tu sais où mettre enfin à peu près à ouais. quelle distance du tapis et puis aussi à quelle hauteur j'ai eu cette ouais. question Alors, plusieurs euh, fois c'est euh, la distance en fait j'ai justement spécialement choisi cette caméra là parce qu'elle me permettait d'augmenter l'angle oui. parce qu'il y a beaucoup de webcams où on peut pas changer l'angle et oui. la, la majorité des webcams je crois que c'est 78 degrés et ça me suffisait à peine donc euh, moi je, 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 cette webcam là me permet de, de faire un angle de 90 degrés et mmh. du coup d'avoir une possibilité d'un recul moins, oui. moins profond mais j'ai quand même euh, je pense 3 mètres Recul, ouais, à ouais. peu près. Ouais, moi je conseillais 2 mètres, tu vois, donc ouais. Euh, ouais, 3 mètres. Euh, Là, hum. Je pense que j'ai, ouais, on va dire, allez, peut-être 2 ,50 mètres 50 du milieu ouais. de mon tapis à hum. la caméra, puisque forcément ça ouais. va pas coller au mur. Mais... Alors je propose pour je les pense. auditeurs, je mettrai les notes si tu veux bien me donner les références ouais, oui, oui, de la caméra sûr. et du micro ouais, ouais, et ouais. je les mettrai dans hum. les notes de l'épisode. Hum. Et en termes de hauteur, euh... et donc de hauteur alors, mmh. ça c'est pareil. Un jour, il faudrait peut-être que je, je montre le backstage parce que c'est des, des, des livres, taille, des, des chaises. Je crois alors que pour en tout mettre, je d'emménager de <rire> et je n'ai pas de chaises, je n'ai pas de meubles. Donc, à chaque fois, je me dis. Alors le premier cours, je crois que c'était sur un carton parce que j'étais dans les cartons. Tu, tu déménages là, voilà. parfait. Là, j'ai viré les cartons, donc j'ai euh, ce qui me sert de table basse, on va dire sur laquelle je mets des livres donc la hauteur je pense que c'est à peu près euh, ouais, un bon 50 cm du sol ah ouais. pour poser oui. l'ordinateur et sur l'ordi il y a du coup la caméra qui est, oui, milieu, qui est un euh, petit voilà. peu plus haut donc euh, hein. euh, en fait je, 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 pour, pour, euh, maintenant j'ai mon repère ouais. coup, il faut que je suis assise sur mon, mon coussin de méditation et il faut que vraiment mon visage arrive au milieu de l'écran quand je suis assise ouais. face à la caméra et après dans mon recul du coup j'ai euh, c'est OK, quoi. On voit entièrement, on voit... Euh... Ah, parce que c'est vrai que selon où on positionne euh, l'ordinateur, même soit on est plus ou moins mis en valeur, quoi. Enfin, ouais, c'est plus ou moins clair. sympa <rire> en termes de vidéo, donc autant euh, bon, qu'à faire, autant prendre les bonnes astuces. Hein. <rire> OK, et puis, bah oui, je crois qu'on a tout abordé, du coup, le, le son, l'image, euh, le recul, euh, effectivement... Ouais. Euh... On a on a tous les éléments donc super merci Marie pour ces conseils merci. Euh, et puis alors c'est peut-être un peu tôt euh, pour te poser cette question euh, je enfin si tu voulais aborder quelques chiffres est-ce que ça enfin bah, parce que tu nous as dit que c'était possible de vivre du yoga en ligne donc effectivement est-ce que euh, par rapport à du présentiel peut-être qu'est-ce qui est plus confortable est-ce qu'on peut réussir à en, à en vivre euh, voilà, de manière... Enfin, décemment, en fait. Hein. Et, puis, euh, et puis aussi, peut-être, aborder le coût euh, de ce projet, puisque tu t'es fait accompagner, puisque tu as délégué pas mal de choses. Donc, effectivement, euh, bah, peut-être que ça représente une enveloppe et de manière, en fait, à juste pouvoir aussi guider, mmh. euh, guider les auditeurs mmh. et auditrices. Euh, alors... Euh... Pour ta première question, du coup, c'est, euh, je pense qu'on ne peut pas vraiment finalement comparer à du présentiel parce que bah, déjà le nombre d'élèves n'est pas le même, euh, du coup le tarif n'est pas le même non plus mm. euh, si on ramène au cours mm. et, euh, et puis l'offre en fait est, est complètement différente aussi. Mes cours en ligne sont totalement différents de mes cours en présentiel puisque j'ai aussi moi choisi l'option de, j'utilise pas par exemple une appli comme Zoom où je peux voir les élèves mm. puisque j'ai beaucoup d'élèves donc euh, je pourrais fin même avec Zoom oui tu as choisi vois... du live entre guillemets t'as euh... choisi du live mm. où, où je, je ne vois pas Ou le tunnel ouais. mm. donc c'est un choix hein. c'est parce mm. que j'avais vraiment cette idée de groupe et de communauté et de nombre qui a été mm. très très fort pour moi pendant le confinement et du coup c'est ça que j'ai choisi et donc mes cours sont assez différents euh, donc l'offre est vraiment différente puisque je, je, je veux surtout pas justement aller dans du trop technique et trop physique mm. pour que les gens puissent euh, éventuellement se, se faire mal et être mal positionnés donc euh, c'est le choix que j'ai fait euh, du coup, c'est pas. Enfin, je, je pense qu'on peut pas vraiment comparer. Enfin, euh, euh, c'est très différent parce qu'en présentiel, il y a. Enfin, j'avais beaucoup moins de travail à côté. Oui. À part préparer mon cours mmh. et, et être sur place. Euh, là, j'ai bah, du coup toute la communication, mmh. le, les, les newsletters, etc. Donc j'ai moins de, de temps euh, en direct mm. mais beaucoup plus de temps euh, en, en, en cours C'est du travail de communication ouais. Ouais. Mm. Euh, et du coup là pour euh, te donner une idée pour, euh, donc là je donne deux cours par semaine en direct euh, pour Atome et pour deux cours par semaine je pense que je suis occupée quasiment à plein temps en tout cas ouais. pour l'instant parce que c'est les débuts mm. et que du coup j'ai toute la mise en place ouais. et, et qu'il faut que je me familiarise aussi avec tout ça mais ça m'occupe quand même pas mal euh, et donc, bah, en vivre, oui, euh, je, je, je pense qu'il faut du temps, un peu de patience, parce qu'il faut aussi euh, faire connaître et. Oui, et, et faire laisser, venir un euh, certain nombre d'élèves. Hein. Euh, voilà, et faire oh, venir ouais. un. Oui, bah, pour le coup, ah, il faut du volume. Pour en vivre en ouais. ligne. Enfin, après, ça dépend de, de l'option oui, que oui, parce qu'on peut choisir. Et le... des tarifs, et tout, tout ça. Mais, euh... Pour moi, il faut du volume. Euh, donc, euh, donc euh, voilà, je sais pas, euh, je sais pas ce que je peux te dire. C'est, selon euh, toi. C'est quoi la, la base Enfin, euh, je ne sais pas si on avait une base pour démarrer d'un nombre d'élèves potentiels. Est-ce qu'on peut mettre un chiffre Est-ce qu'on peut se dire, euh, voilà, si on veut, attention, si on veut, j'entends, si on veut vivre uniquement de ça hein, euh... bah, pour mon offre à moi, mmh. encore une fois, parce que c'est mon, mon pricing, mmh. mon oui, mon bien besoin sûr. à moi, il me faut environ euh, entre 70 et 80 élèves pour régulier par oui. mois pour en vivre. Voilà. Donc, après, tout le job derrière, effectivement, là, ça va être de euh, bah, garder ses élèves, voilà. de toujours apporter, les fidéliser, euh, d'animer la communauté, <rire> de communiquer et d'en trouver d'autres... Euh... Ouais. Exactement. après ça dépend aussi de ce qu'on appelle euh, vivre et oui, de quoi oui. on a besoin pour mais vivre mais bon on, on sent mais, euh, voilà, souvent je donne bon. la définition de ce que j'entends par euh, voilà, vivre correctement ouais. c'est euh, voilà, une manière de, de mm. pouvoir euh, vivre de sa passion oui, sans se poser trop de questions est est manier, être assez et bah, libre voilà, ouais. voilà c'est pas forcément l'excès ouais, les ça. possessions les choses je donne régulièrement les définitions de ce qu'est pour moi être un yogi oui. preneur à succès ouais. et euh, effectivement on n'est pas euh, ouais, parce sur... qu'en plus moi je suis pour le coup enfin Enfin, je, je vis avec très peu enfin, je, 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 oui, me, oui. je me contente de très peu donc euh, du coup euh, voilà je, je, pour moi oui, <rire> bien, ouais. vivre, enfin, bien vivre vivre décemment de mon activité c'est à peu près 75 élèves et aujourd'hui tu continues euh, d'autres choses à côté d'autres cours en présentiel d'autres cours privés ou vraiment tu te concentres à 100% sur le online j'ai quelques cours privés mais euh, ponctuel, pas forcément régulier. J'ai mmh. un peu freiné tout ça parce que j'avais euh, besoin de voir, d'avoir un peu plus de recul sur le temps que me prenait cette activité en ligne et puis sur d'autres projets que j'ai envie de développer. Mmh. Donc j'ai gardé quelques cours particuliers, j'espérais je, que le temps me permette de donner quelques cours ouais. à la plage, mais ça n'était pas possible. <rire> l'hiver est arrivé, voilà, l'hiver est arrivé du jour au lendemain. Mais euh, donc là, essentiellement quand même, je suis concentrée sur Atome. Ouais. Avec quelques petites exceptions. Ouais. <rire> non, mais c'est bien aussi parce ouais. que c'est vrai que mmh. ça montre aussi qu'il bah, ne faut pas trop se disperser mmh. non plus et non, euh, donner euh, un certain temps au projet ouais. pour euh, mmh. voilà, le, le faire vraiment vivre, euh, le rendre autonome. Euh. Ouais. Et, euh, et du coup, donc, le coût, d'un tel projet ou euh, alors un ça cas. reste aussi je pense très variable parce que ça dépend de ce qu'on choisit mmh. moi j'ai choisi de, de tout héberger sur mon site donc forcément j'ai un site assez complexe ouais. avec, avec plateforme de paiement en ligne avec système de membership avec le compte enfin création de compte mmh. perso accès perso etc enfin système de de restrictions, de contenu en fonction de l'abonnement, enfin oui. c'est vraiment oui, oui, complexe. Oui c'est des, des algorithmes et des paramètres dans fait. tous les sens, ouais. <rire> Donc c'est un site qui est quand même assez euh, complexe. Euh, et en plus je l'ai, euh, je l'ai, enfin j'avais fait faire, hein, je vais, je vais te donner les, les tarifs euh, français ouais. <rire> ouais. parce que je l'ai fait faire moi par une agence qui est basée en Asie avec c'est des amis en fait que je connais qui travaillent là-bas et donc il n'y a pas euh, toutes les charges pour a ouais. ici, mmh. mais j'avais fait faire un devis pour le même Enfin, pour la même chose en ouais. fait, euh, en, en agence française, le devis était entre 5000 et 7000 euros ouais. pour le, juste le site, ouais. sans, euh, sans forcément les photos, les vidéos, oui, le contenu, oui. etc. Oui, sans, la partie de, sans les visuels, sans le contenu, ouais. sans rien, ouais. quoi. Juste sans pour, les euh, ouais. Sans, ouais. Mm. Et, euh, et moi, l'agence. Par laquelle à laquelle j'ai fait faire mon site on est euh, alors c'est pas encore tout à fait fini mais euh, mais parce qu'il va y avoir des ajustements en fonction de ce que j'ai demandé en plus mais on est entre 2000 et 2003 ouais, et, et 3 3000 euros quoi. ouais 50% mm -hmm. mm -hmm. et, mais euh, ça reste quand même un investissement ça reste un, un investissement puis en plus du site j'ai payé quelqu'un pour la gestion du projet ouais. pour du coup bah, les photos les vidéos et toute la gestion du projet euh, de bah, oui hmm, Mettre en lien tout ces oui, ce oui. petits monde, choisir. Ouais. Enfin euh, voilà, donc, euh, donc oui, c'est un vrai investissement pour moi. Après, c'était mon choix. J'avais envie de. Enfin, je suis perfectionniste, comme je disais, donc j'aime bien oui, que, que quand j'y vais, ouais. j'y vais. Quoi. Je, je voulais vraiment faire un truc euh, à, à l'image voilà, de ce que j'espérais. Et, euh, et puis en plus, j'avais pas de site, donc euh, c'était l'occasion pour moi aussi oui. de faire tout en Du coup, tu as tout fait en même euh, temps et Ouais. Euh, ouais. Donc, euh, du coup, la globalité pour moi euh, représente euh, environ 8000 euros, je pense, ouais. de la ouais, fraction ouais. de mon site. Là, c'est vraiment. Ouais. Euh... Oui, mais en même temps, c'est vraiment, vraiment une décision entrepreneuriale pour développer oui, bah, oui, ton activité de yoga dit, en fait, et un choix d'avancer sur du online. Ouais. Et... J'ai eu cette cagnotte de mes élèves qui, qui a été un peu l'impulsion et qui m'a euh, boosté à lancer oui. tout ça. Et j'ai eu aussi le fait que bah, cette année, j'avais prévu de partir à l'autre bout du monde mmh. en formation, voyager, etc. Et qu'en fait, bah, non, je me suis dit, bon bah, tant pis, cet argent. Oui, tu as investi voilà. autrement. J'ai investi hein. autrement et ça sera... Euh... Et je suis sûre que ça sera rentable. <rire> ça sera, voilà, en tout cas, j'espère. <rire> Non mais c'est bien alors effectivement mmh. après euh, bon moi là où je souhaite juste euh, relativiser aussi c'est que au delà de se faire accompagner ce qui me semble indispensable sur euh, des projets comme ça euh, mais en, en termes de technique on peut aussi aujourd'hui faire des choses soi-même alors effectivement euh, sans passer peut-être par quelque chose comme ça de tout en un qui va être géré par, euh, par une entreprise euh, par un spécialiste mais il euh, y a quand même beaucoup d'outils qui peuvent permettre euh, malgré tout de donner des cours en ligne de développer euh, des abonnements membership de développer des programmes en ligne. Donc voilà, il mmh. y, a, y a effectivement ouais. euh, le choix d'investir, d'avoir un produit fini de... et, et d'avoir quelque chose euh, bah, comme on le souhaite et de déléguer. Mais il y a aussi la possibilité soi-même de commencer par faire les choses avant euh, effectivement euh, d'arriver peut-être à ce step-là où on va pouvoir mettre le projet dans les mains de quelqu'un. Euh, voilà, mais on peut quand même commencer à faire du yoga en ligne, comme d'ailleurs tu as commencé bah oui, tout oui, simplement en streaming. Ouais, et, puis, euh, ouais. et puis, je me souviens que tu mettais tes cours en replay ouais. sur le groupe ouais. privé Facebook. Ouais, Donc exactement. voilà, ça, c'est des petites stratégies qui ne coûtent rien. Et mais oui. on, peut oui, sûr, on, peut, on peut commencer aussi comme ça. Euh, et puis, euh, bah, au fil de l'eau, justement, si on voit que ça nous plaît, qu'on est aligné avec le mmh. yoga en ligne, peut-être aller plus loin dans le développement de, de ces outils. Et aujourd'hui, comment tu gères, du coup, ta, ta communication et ta visibilité et, euh, et alors, je voulais surtout parler de la, ta relation à Instagram parce que je trouve que, des fois, on fait un peu tout un truc d'Instagram. Mais comme je l'ai expliqué dans un de mes derniers podcasts, j'estime qu'Instagram, c'est un outil et que c'est nous qui le pilotons et qui en faisons ce qu'on veut. Mmh. Euh, et donc, j'aimerais bien avoir euh, ton avis euh, sur ce sujet. Ouais, moi, Instagram, c'est... Euh... Enfin, sans Instagram, j'en serais pas là. Donc, clairement, je, je... merci Instagram ouais. <rire> parce que c'est ce qui m'a euh, permis de, de me faire connaître pendant le confinement. Et, euh, et du coup, je j'ai une bonne relation. <rire> J'aime Instagram. Ouais, bah oui. Après, c'est euh, oui, comme tu disais dans le podcast, exactement. c'est euh, nous qui choisissons. Euh, le temps qu'on y passe c'est ce qu'on ce qu ce qu en fait mmh. en fait hein. donc moi c'est avant tout un outil de communication de mon activité euh, après bah oui je, de temps en temps j'aime bien partager un peu euh, mmh. des, des... ce que tu manges voilà <rire> vie, euh, parce que je suis un être humain avant tout et que du coup ben bah, voilà j'ai bien compris, euh, voilà les envies de ma plage le c'est <rire> ça le chat un tout. vrai conte de yogi quoi <rire> chat le, le, le cliché quoi mais euh, mais non c'est un outil que j'aime bien utiliser et, euh, et puis que j'aime aussi utiliser pour mon, mon enfin, personnellement pour mmh. suivre un peu alors je suis pas très très assidue et très très euh, suiveuse d'Instagram de, de, oui. parce que j'ai plein d'autres choses à faire mais mais j'aime bien mais peut-être que justement aussi euh, tu l'utilises euh, comme on disait à bon escient et au service de ton activité oui. et euh, de ta communauté ben en fait, est pour, pour, pour animer ça ta que communauté temps, voilà Donc, euh, et du coup il n'y a ouais. pas les tu rentres pas dans les euh, dans les sujets justement de comparaison euh, d'être toujours bah après euh, là, je pense qu'on est en... ça est,
1: nous traverse
0: c'est inévitable voilà y a euh... des... forcément quand j'ai surtout au début maintenant moins mais oui. surtout au début quand j'ai commencé j'avais un tout petit compte et je me disais oh là là Enfin, je suis nulle quoi. comment il faut faire je ne sais pas faire il y, y, y a plein de profs qui, qui... enfin voilà oui forcément j'ai eu ça et du coup euh, j'ai vite compris que ouais non ça pouvait en fait ça ne me, me servait pas <rire> ça me desservait parce <rire> ouais. que de me servir et, et que bah, en fait non on se fait sa place petit à petit il faut de la patience il faut beaucoup ouais. de patience ouais c'est ça mm. et, euh, et aussi qu'on n'a pas besoin forcément de millions d'abonnés ah, la non. preuve non. pour euh, créer une communauté non, développer ouais. euh, un business et euh... Non, bah non, il suffit, bah, c'est comme tu le dis très bien dans tes podcasts, hein, il suffit d'avoir une audience qui est engagée et, ouais, et, euh, et qualifier des, des millions, c'est clair. <rire> et alors, est-ce que tu as d'autres projets en cours, Marie D'autres formations ouais. Parce que j'ai l'impression quand même qu'ils se trame des choses. Ouais. j'avoue euh, que là, j'ai une fin d'année euh, très chargée en formation. Euh, je devais donc normalement partir euh, au Pérou cet été euh, pour, pour faire un deuxième 200 heures. Et, euh, et du coup ben, je le fais en ligne donc ça commence euh, là, cette semaine euh, donc j'ai ça qui arrive, qui va bien m'occuper pour euh, approfondir pour aller encore euh, voilà, aborder d'autres euh, façons, d'autres perspectives du yoga, c'est une, une approche très holistique j'ai aussi euh, entamé là, début octobre une formation en astrothérapie qui dure euh, plusieurs mois sur euh, plusieurs week-ends et c'est euh, une euh, c'est quelque chose qui me, qui me touche beaucoup depuis quelques années parce que j'ai fait beaucoup de travail personnel là-dessus. J'ai euh, euh, appris beaucoup de choses, j'ai appris à me connaître grâce à cet outil et, euh, et je trouve vraiment fascinant. Et en plus, je fais vraiment le parallèle avec le yoga et l'Ayurveda qui sont mmh. donc, forcément des choses qui me, qui me parlent beaucoup. Euh, donc voilà, astrothérapie. Et je, je fais aussi une formation... Euh, là, fin octobre, sur quelques jours de, plutôt des techniques respiratoires pranayama, issues du, du kundalini malayen, entre autres euh, parce que c'est des techniques qui, qui me fascinent aussi qui sont pour moi très très puissantes en les utilisant pour moi et donc j'ai envie de mieux les, les connaître de les maîtriser et de pouvoir les partager à mon tour mm -hmm. voilà, super projet, formation euh, euh, continue alors ouais, ouais, ouais. ouais, ouais. C'est clair. Et pas des moindres, du coup. Mmh. Voilà, c'est un peu <rire> en même temps, mais bon, c'est... C'est pour ça clair. que tu vas devoir t'organiser. Oui, exactement, <rire> je vais apprendre. <rire> euh, et si tu recommençais euh, from scratch, comme on dit Marie, par quoi commencerais-tu, du coup Est-ce que tu imagines aujourd'hui, euh, voilà, tu deviens euh, prof de yoga euh, euh, actuellement euh, Est-ce que, euh, finalement, tu te lancerais directement en ligne Est-ce que tu penses que tu irais quand même euh, à la porte des studios alors, hors contexte actuel, parce que du mmh. coup, les studios, là, donc, pas mal d'endroits sont fermés, oui. mais euh, je pense que je recommencerai je commencerai en studio, parce que je ne regrette pas du tout, et parce que je pense que ça m'a apporté beaucoup, beaucoup, beaucoup euh, d'observation bah, sur mmh. les élèves, sur avoir vraiment le corps en face de soi, mmh. et savoir, en fait, dans chaque posture où est-ce que ça pêche mm. de façon générale euh, comment ajuster les élèves et c'est ce qui me permet moi aujourd'hui sans voir mes ouais. élèves de savoir de mieux les guider ouais. mm. euh, ça... j'ai eu souvent ce retour de mes élèves me disant mais c'est incroyable tu ne nous vois pas mais tu sais exactement à chaque fois nous dire ce qu'il faut au bon moment et c'est parce que je pense j'ai enseigné pas mal ouais, en présentiel mm. et que du coup je sais mm. à quel moment le genou va mm. à l'intérieur je sais à quel moment on relâche le ventre mm. et donc je, je, je pense que pour ça, je, je, je recommencerai en oui. studio, oui. ou en tout cas moi, tu avec, cas, en avec des vrais je... gens ouais. euh, en face. <rire> voilà, le temps d'avoir ouais. assez de d'observation. L'un pouvoir... n'empêche pas l'autre, ne doit pas empêcher l'autre. Euh, bien au contraire, ouais. Mm. Ouais. ouais. Ok, alors avant de te poser les dix petites questions euh, pour mieux te connaître, est-ce que tu as un tout dernier message ou conseil euh, que tu voudrais partager euh, ben, Pour les enseignants, euh, ouais, j'ai un conseil, c'est de Jamais arrêter d'être un élève avant tout mmh. euh, et de continuer à se former et, euh, et surtout de pratiquer. Et ça, c'est, mmh. je pense, une des premières choses que, que mon, mon enseignant euh, nous a dit. C'est euh, le jour où vous arrêtez de pratiquer, vous arrêtez d'enseigner mmh. en fait. Parce ouais. que c'est quelque chose qu'on doit vraiment ressentir, qu'on doit vraiment vivre. Et, euh, et donc pour moi, ouais, c'est jamais arrivé, arrêter d'être élève, de jamais se reposer sur ses lauriers et de toujours... Euh, Toujours, pr toujours pratiquer et toujours apprendre parce qu'en fait on pourrait apprendre toute sa vie et on n'aurait pas oui. fait le tour encore de, de, de cette richesse infinie de yoga <rire> donc euh, voilà c'est vraiment euh, ga garder aussi beaucoup d'humilité puisque, puisque c'est une, une science millénaire et que oui. qu'on n'en on en sait à quasiment rien <rire> donc garder aussi cette, cette humilité et, et voilà et rester un élève super merci <rire> Alors, est-ce que euh, tu peux nous dire quels sont les maîtres ou les profs qui t'inspirent le plus dans le yoga ou Enfin, le ou les euh, comme tu veux. Bah, le, le, on va dire que pour l'instant, vu que j'ai fait qu'un, deux cents heures, ça va être mon enseignant, c'est Mathieu Baudron qui m'a mm -hmm. euh, porté tellement qu'il a un enseignement très, très riche et, euh, et, euh, et qui est passionné. Et, et donc, euh, oui, Mathieu, euh, j'ai beaucoup, beaucoup de reconnaissance parce que j'ai adoré son enseignement et que c'est grâce à lui que j'ai Trouver la confiance et l'envie vraiment mmh. d'enseigner de, à mon tour. Qui Donc, enseigne euh, d'ailleurs maintenant en ligne. Hein, puisque Là, il a actuellement un 200 heures qui est en cours d'ailleurs. Ouais. Ouais. Training qui bah, est en cours. Ouais. Hein. Donc voilà, ça serait, si je devais en dire qu'un, ça serait Mathieu. Mais après, sinon, évidemment, ma toute première prof qui est... Euh... Bah, qui est mon gourou pour la vie, hein. en Bourgogne, <rire> qui, est, bah, qui est repartie, en ouais. fait c'est une Coréenne, ah. et, euh, et elle était venue s'installer en Bourgogne, improbable qu'elle atterrisse là, <rire> et elle a atterri là dans ce village où je vivais, et c'est pour moi juste quelque chose de. C'est la vie qui m'a présenté un truc ouais. euh, improbable. Et donc pour elle, bah, évidemment, parce que c'est grâce à elle au début que, que ça a commencé, hein, donc Iji euh, elle s'appelle, et elle est repartie en Corée. Et Et elle fait du... toujours du yoga, elle est Et toujours oui, prête du yoga. Oui, 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 okay. Elle, elle du a du un yoga. compte Instagram Non, ah non. non. <rire> ouais, c'est la, la, on a la con... Yogi esthétique. timide. Bon, <rire> on la connaîtra pas alors. Non. non. Alors justement, c'est quoi le compte Instagram euh, où, euh, que tu préfères alors, YouTube, que tu Alors euh, je ne suis pas très, très cliente YouTube. Alors, j'adorerais, mais je n'ai pas le temps. Mais voilà, <rire> c'est <c> ça, <rire> pour faire des choix. Mais euh, du coup, je n'ai pas vraiment de compte préféré. Donc, je peux te dire peut-être en ce moment ce qui oui. m'inspire. Mm -hmm. Parce que j'ai euh, découvert euh, une prof euh, cet été qui s'appelle Beata Delcourt. Elle a un compte Instagram, Beata Delcourt, je crois. Euh, avec qui j'ai. Enfin, euh, je, je l'ai découvert via le compte d'une amie en fait. Et puis, j'ai commencé à la suivre sans forcément la suivre assidûment. Mais un jour, je suis tombée sur une story où elle partageait une retraite. Puis, je me suis inscrite de façon complètement irréfléchie. <rire> et je suis allée à sa retraite et j'ai adoré son enseignement. Kundalini Himalayen Kundalini aussi. D'accord. Donc, euh... c'est donc, un conte qui m'inspire pas mal en ce moment. Ouais. Et puis aussi, le conte de Tina, euh, Tina Fleur, parce que bah, elle, elle a aussi cet enseignement. Elles ouais. ont fait même, je crois, la même formation en Kundalini Himalayen. Et, euh, et Tina avec qui donc je vais me former là ouais. euh, bientôt. C'est euh, l'inspiration du moment. C'est l'inspiration, ouais. c'est le mood du moment, ouais, le, le, ce côté euh, voilà. pranayama, kundalini. Euh, <rire> c est, c est, voilà. Super. Euh, si tu devais choisir pratiquer ou enseigner ouais, Du coup, j'ai un peu répondu Oui, c'est vrai. Hein. Tu <rire> as spoilé euh, la eh question. Oui, bah, forcément, <rire> pratiquer avant tout parce que bah, même si j'adore l'enseignement, que ça soit vrai. un déchirement d'arrêter, c'est... Je... Je ne pourrais plus enseigner si je pratiquais plus, donc pratiquer. <rire> C'est clair, au moins. Oui, clair. Ton livre ou ta Bible de yoga préférée Ou euh, d'autres choses, d'ailleurs Il <rire> euh, bah, y a un livre dont je parle souvent à mes élèves. et euh, C'est « L'art de la simplicité », qui est un livre qui me suit depuis euh, de nombreuses années et que je... euh, ouais, qui est arrivé à peu près euh, plus ou moins en même temps que le début du yoga, un peu après, mais mmh. bon dans cette phase de remise en question de total de ma vie et, euh, et donc c'est un livre qui m'a qui m'a donné une impulsion pour vraiment changer mmh. beaucoup de choses dans ma vie. Euh, alors c'est un livre qui me suit depuis depuis ces années, depuis quelques années. Aujourd'hui j'y replonge souvent. <rire> j'y vais, vais souvent chercher un peu des, des inspirations ou des souvenirs. Mais il euh, y a, y a Enfin plus je plus je l'ouvre et plus il y a des aspects qui me titillent un peu ou donc je suis pas en total accord avec mmh. 100% de de ce qui est dit mais la toile de fond et le l'idée globale de simplifier sa vie et, et d'ailleurs mmh. mon sous-titre c'est simplifier sa vie c'est l'enrichir euh, ça reste l'objectif de mon regard. Oui, <rire> disons que c'est un, un livre qui t'a donné des déclics. Euh... Ouais, pour, euh, bah, en fait, oui, simplifier, ouais. quoi, simplifier mm. et, et redevenir soi-même <rire> en enlevant toutes les, euh, les choses superflues. C'est clair. Et après, ouais. effectivement, oui, on n'est pas obligé d'être d'accord avec tout. Ouais. Euh, je sais ouais. que, oui, euh, c'est un livre qui peut faire controverse parfois, mais mm. euh, de la même façon, euh, j'en ai le même regard que ouais. toi. Euh, <rire> voilà, il y a quand même l'idée de fond euh, est bonne. Ouais. Mm. Euh, quelle est ta posture préférée alors, c'est un peu comme les comptes Instagram, mais pas vraiment, euh, ça dépend des jours, ça dépend de si j'ai envie de douceur ou de ouais. ou force. Bon, tu mais peux euh... nous en donner deux, hein, si tu veux. Mais... Euh, alors, ben, alors là, j'en ai une qui me vient comme ça, c'est la demi-lune, je ne sais pas pourquoi, j'aime beaucoup cette posture. C'est pas plus simple. Non, bon, pour moi, ça va. Fin... Voilà, la demi-lune pour aujourd'hui. Ok, pour aujourd'hui, <rire> pour aujourd'hui, on prend la demi-lune. Je sais voilà. pas si ça a à voir avec l'actualité, peut-être. <rire> Ok. Et est-ce que tu as une, euh, un rituel ou une routine euh, dans ton quotidien Alors, ça varie aussi parce que bon, oui. ça, c'est Vata. Hein, mais, euh, <rire> mais en ce moment, euh, alors à part euh, en dehors de ma pratique, mais ma pratique aussi est très variable chaque jour. Ah oui. euh, en ce moment, c'est le lait d'or. C'est oui. euh, ma boisson euh, favorite. Alors, euh, de... Elle est pour vous. Marie, est-ce que tu peux nous donner la recette du lait d'or <rire> Alors, c'est ma recette. Hein, parce que alors, allons-y. Je l'ai un peu faite à ma sauce, <rire> mais moi, j'utilise une, une cuillère à café. Alors je prépare pas ma pâte ma pâte à l'avance parce que souvent oui, on, a on peut de le faire aussi ouais. Ouais, ouais. Euh, j ai, j ai, je l'ai fait pendant un temps mais en fait euh, ça m'a un peu saoulé. Donc, <rire> donc je le fais sur place donc je fais chauffer euh, du lait végétal j'utilise en général euh, riz, riz coco un peu gourmand, des fois noisette euh, voilà. euh, je mets une cuillère à café de curcuma un peu de poivre noir un peu de cannelle, un peu de gingembre que je saupoudre euh, mm -hmm. au hasard une, une petite cuillère de d'huile de coco mmh. et je mélange tout ça et après on peut rajouter un sucrant si on veut euh, si on veut que ce soit encore plus gourmand mais, euh, mais euh, voilà c'est déjà très gourmand comme voilà. ça voilà Yogi Cuisine. voilà <rire> c'est bon génial <rire> voilà donc tout le monde va se mettre au d'or mais en fait avant tout c'est que le curcuma c'est un puissant anti-inflammatoire oui. anti mmh. euh, antibiotique naturel c'est très et bien, euh, bien ouais et du coup et, et en plus j'adore ça et, et donc euh, voilà j'ai euh, en ce moment, c'est ça. Ce sera la recette de l'automne. Voilà. Euh, ta définition du yoga, tu nous en as un petit peu parlé, mais... Euh, bah, J'ai parlé de, de la de définition. définition union. Ouais. Euh, si, si je devais te dire, moi, ma définition, enfin en tout cas, euh, qu'est-ce que le yoga pour moi, c'est euh, comme un meilleur ami pour... Euh... Enfin, voilà, c'est un outil dans lequel on peut aller puiser ce dont on a besoin, si on a besoin de réconfort on peut trouver une pratique euh, réconfortante si on a besoin de force ou d'énergie de, de, on peut aller chercher de l'énergie, enfin, c'est vraiment pour moi comme une, un couteau suisse ou une boîte à outils ou, enfin, voilà. on peut épuiser ce dont on a besoin à l'instant T et n'est pas forcément des postures n'est pas forcément mmh. physique donc, euh, je dis souvent que c'est mon meilleur ami. Ah, j'adore l'idée. <rire> ça me plaît. <rire> je, te, je te pique ta définition <rire> du yoga. <rire> j'adore. <rire> OK. Et pour finir, Marie, est-ce que tu peux nous partager ton mantra ou ta citation préférée ou qui t'inspire <rire> Bon, ça sera encore une fois... Euh... De, de voilà en ce moment parce que j'ai pas vraiment de mantra ou citation préférée mais en ce moment il y a une citation que je partage souvent à mes élèves ça me suit d'ailleurs ça nous suit depuis quand même un moment déjà pendant le déconfinement je crois mais c'est euh, et je pense que c'est très euh, très d'actualité c'est euh, une citation qui dit on ne peut pas arrêter les vagues mais on peut apprendre à surfer donc voilà dans cette idée de D'essayer de faire au mieux pour suivre le flot et de ne ah ouais. pas se battre contre le courant. Aussi, en fait, euh, et de, voilà, de mettre sa bonne, son énergie, en tout cas, euh, au bon endroit. Super, mmh. on adore. Elle <rire> est qui, cette citation oublié. Je crois... Que... Non, oublié. je vais pas dire de bêtises. Non, je... mais c'est pas grave, on écrira la citation je dans les notes. Je l'ai prise, prise dans le livre Kilomètre Zéro. Ah oui. À chaque début de chapitre, il y a une citation. Ouais, en ouais, en fait. ouais, je l'ai prise là-dedans. Ah ben bah voilà, très bien. <rire> super. Et eh ben on en a fini Marie, on a appris plein de choses, tu nous as délivré plein de pépites, je suis contente aussi <rire> parce que bah, on te connaît mieux, on a ah, voilà, on a ton projet, euh, ton yoga en ligne, tout ça, ça prend du sens. Donc euh, c'est super. Est-ce que tu as un dernier mot pour la fin Est-ce qu'il y a quelque chose que tu veux rajouter Bah euh, juste merci. Ouais. Ouais, <rire> merci ouais, de vraiment d'accorder ce temps et euh... Et bah, merci. merci à toi Marie merci pour tout on peut te retrouver euh, donc sur ton compte Instagram oui arrobas tout en minuscule et <rire> sur donc où, maintenant ton site mon site marifayaryoga.com. voilà ça va être le top au niveau ouais. marketing <rire> est top, Marie. ok super bah, je te remercie beaucoup et puis à, bah, à très bientôt Marie à très bientôt J'espère que cette interview vous a plu. Retrouvez toutes les références abordées par Marie directement dans les notes de l'épisode. Et si vous aussi vous souhaitez enseigner en ligne, vous pouvez commencer par télécharger mon guide pour enseigner le yoga en ligne dans les notes de cet épisode ou en lien dans ma bio Instagram sur mon compte @yogibiscoaching. Vous retrouverez dans ce guide des tutos pour mettre en place votre plateforme de réservation et de paiement de cours, mais également le matériel nécessaire pour enseigner en ligne, des conseils pour un bon setup, définir ses communiquer sur vos cours et plein d'autres astuces. Si vous souhaitez un accompagnement personnalisé pour créer votre produit digital comme un programme en ligne ou un membership, contactez-moi en DM sur mon compte @yogibiscouching ou par mail à cécile@yogibiscouching.com. Enfin, si l'épisode vous a plu, partagez-le en story, parlez-en à vos amis ou laissez-nous un petit mot doux en commentaire sur iTunes, on sera ravis de vous lire. Merci encore pour votre écoute, prenez soin de vous et à lundi prochain.